0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台股观察。四月份大盘指数从17657一路下跌、哦、最终收在16592。指数可以说是几乎不回头啊。尽管中间有稍微反弹一下，但隔没几天，随着美股大跌之后呢，台股也跟着下杀了。劳动节回来的今天，我们在录音的当下看了一下哦，台股又依旧持续下跌，跌幅也有来到白点哦。这不禁让我想到之前台股有个都市传说，叫做五穷六绝。意思是，每当五六月份的到来，而大盘指数表现通常都不太好。那么，投资人究竟该怎么面对接下来这个阴晴不定的市场呢？今天要来给我们稳定这个投资心态的来宾啊，是投资达人古雨老师。老师好
1: 、呃！啊，主持人好！各位听众朋友，大家好！我是投资永远乐观、看多的古雨老师
0: 。<笑>好，老师之前在第一季这个《毛利小姐变有钱》的时候，有上来我们的节目嘛，跟我们分享了一些存股的观念。对，而且老师其实也是主打这个不看盘投资嘛。哎，对，没有错。但是，我还是要跟老师请教一下，因为毕竟这一波这个最低回撤、喔、来到一万六千两百点了，很多股票的股价都已经腰斩，甚至涨三分之二了，看起来已经是超级便宜的价格了。没有错，老师啊，这个这样它就算便宜吗？我们可以用这种绝对数值去判断吗？有没有什么指标可以让我们更客观的去判断自己？手中的持股的股价是不是已经到了一个低估值的边缘了呢？嗯
2: ，事
1: 实上，我觉得主持人问的这个问题吼，应该蛮符合很多投资朋友的想法啦。我觉得，其實其实很多朋投资朋友在呃看所谓的股价，它是不是有出现超跌的情况啊，都是用它最高点的价位在看它现在的价位。然后去做相对的比较嘛，比如说你刚刚提到的哦，他可能之前的高点曾经来到一千块，那现在的话呢，股价只剩下七百块或是六百块，嗯，那他是不是就变成是一个超跌的一个状况呢？但是我们在思考这个问题的时候，你要先去帮我想一个东西哦，嗯，你怎么没有觉得它前面是超涨呢？哦哦，对后、哦、对不对？因为他如果前面是超涨的话，那会不会他其实现在只是回到他原有的轨道上面去而已？嗯，哦，你看，像我们在前几天啊，这样金管会不是出来那个安稳人心的时候，他不是讲了一个很有趣的东西嘛？<笑>他说：“哎呀，股票市场就是人跟狗的关系嘛、啊，对不对？那大盘的指数就是那一条狗，那个狗的话呢，有时候会跑太快，但是呢，它最后会回到主人的身边来嘛，对不对？”是。主人其实，呃，金管会的说法的话，指的是总体经济嘛。那可是我们以，呃，投资人的角度来讲的话呢，指的是所谓的财务报表嘛。那事实上呢，嗯、我们在看这个所谓财务报表的时候，呃，去年很多间的公司啊，它确实呢都像一条狗一样，它的跑的速度啊比主人还快，而且快很多。嗯，哦，那。我们如果是从财务估价的角度来看，是让我们在估我们在去年看到很多的一个现象哦，就是很多公司的估价跟股价的部分呢、啊，它的落差呢，有些甚至超过百分之五十到百分之一百的都有。在去年我们做估价的一个情况，那我们把相同的这个呃数字啊，相同的参数啊，放到目前的市场上面来看，我们重新做估价。事实上，对我来讲呢，它只是把原本多跑出去的部分拉回来而已。所以说，你说它到底你关注了这一档股票啊，它本身它有没有呃，是不是超跌的一个现象啊？我觉得我们不能够从呃股价的一个绝对的数字来看，而是呢，嗯、你要先找到这间公司它估价的基准点，你再来做判断啊、呃。那我想这样子来判断的话，会是比较。呃，比较适当的啦，然、哦、后你不能够说、呃、股价从一百跌到五十，它就等于是超跌。事实上，我们的角度并不是这样子在看的，嗯
0: ，是 OK。那如果以指标来讲，是投资人可以用什么样的指标？譬如说本益比吗？还是本净比这种这种东西呢
1: ？比较简单的一个方式的话，当然就是呃看呃本益比的合流图，或是说看折利率的方式会比较简单哦。啊、呃，那当然我们在看这种东西的时候，会有个小小的前提哈。哦就是你要先帮我注意一下这间公司吼、哦，它的呃去年的获利啊有没有出现暴涨的现象？嗯，其实我们坦白讲吼、哦，那个二零二一年呢、啊、是台股很奇妙的一年吼、哦。那什么叫很奇妙呢？就是每个地方就是很多公司的获利状况都不太好吼、哦。那但是呢台股市场的话，因为呃，我们防疫做的还不错嘛，所以很多的资金啊涌入啊，再加上那个台币在去年有一点升值的现象嘛，所以其实整体市场的状况的话，有超乎预期的一个情况。那我们在看公司的数字啊，有发现到，尤其是电子科技类股，他们在二零二一年啊，很多公司的获利啊，嗯，哦，跟过去比起来啊，它一口气暴增超过百分之五十以上。对，很多像什么半导体啦的这一类的公司啊，什么 n c u 啦、IC 设计啦、封装啊这一类的，在去年很多公司他们赚钱的幅度都比过去一口气暴增了百分之五十以上。
2: 对，哦
1: ，那如果是像这种公司哦、啊，你用折利率法看，可能都不太足。这个、这个、这个原因的话，是因为你去年赚很多嘛，可是你今年遇到衰退，那你去看折利率的话，它就会有失真的一个情况。所以呢，如果说我们要用直利率法来看哦，它会有个小小的前提哦，就是说你要先看第一个，它呃它的税后净利增长的轨迹跟过去是不是长得一模一样哦。如果是一模一样的，那你就可以去比较它现在的直利率跟过去的直利率哦到底差多少哦。比如说有一些公司、嗯，它增长的轨迹跟过去还是长得一模一样它没有因为说2021年就突然暴突然一口气暴增。哦，还是维持它原来的轨的轨道在在走。那它过去的殖利率我是5趴，那现在的话，今年到目前为止它殖利率呢，哎、欸，有5趴以上哦，甚至呢到6趴七趴的一个水准哦，那我就会跟你讲，这间公司的话，它应该有出现超跌的一个超跌的一个现象哦、嗯，那你就可以去做这档公司的一个的的布局。所以其实我们在用这种估价法的时候啊，我们都要先去做一些小小的观察啦。就是这间公司跟以前很不一样的现象出现，如果有，那你要先把这现象做排除，再来做评估，这样会比较正确、嗯
0: 。是 ，OK， 我们听到其实有两种方法，一种是从折利率的角度，另外一种从本益比的河流图。但是如果折利率的角度来讲，像老师刚刚提到，如果今年呃去年的获利如果暴涨，像联咏哦，今年配发五十块。它殖利率瞬间暴涨，可是今年这个面板业的景气可能就没有那么好了，那大家就可能要去评估一下，哎、欸，是不是它今年获利会像去年那么好呢？如果没有的话，嗯嗯它殖利率的标评判的标准可能就会有点失真了。提供给所有的投资人做一个参考。那好，我相信这波下杀下来哦，这个应该很多人都来不及跑了，脚麻了。<笑>对，老师这个持股已经被套牢，大家都懂得要太弱留强，这个问题很大哦，你知道？就是我们究竟要怎么判断自己手上的持股，这个到底是强还是弱？我们可以从哪些面向去评估呢？呃
1: 、欸，其实刚刚主持人讲到“套牢”这两个字眼，嗯，哦，那其实呢，如果以我的角度上面来看呢，我常常是被套牢的
0: 。<笑>哦，可是老师不看盘啦、啊，就可能不知道自己，哎、欸，这个目前的损益怎么样
1: ？哎、欸，对啊，你刚刚不是讲到一个很有趣的重点吗？你如果都不看盘的话，其实你也不知道自己被套牢、啊、对啊，对，哎<笑>、欸，所以其实哈。其实有时候套牢啊，跟太弱流强这件事情啊、嗯，它很多时候都是基于你的投资的想法去决定的。是，好，那比如说以，比如说以我的方式来讲的话，其实我是一个，嗯，我没有很积极的在看股市啊，或者这些股价相对一些波动的现象、哦。嗯，因为像我们在做这种所谓的不看盘的时候，我们都会做几个假设啦。首先第一个假设的话，就是嗯。我觉得公司比个人还会赚，还更会赚钱，对吧？对，对嘛？那既然呃，这间公司很会赚钱的话，那你比较不会赚钱，那你把钱交给他之后，他是不是赚的比你多嘛，对不对？嗯。<笑>好，这这这是这是第一个我们投资的一个前提嘛。对。那第二个的话呢，就是公司本身啊，它对抗风险的能力啊，我绝对比个人还来得强，而且呃，没有一家。公司呢会愿意把他手上的这个所谓的赚钱的机器给破坏掉哦。那我想这是我们在看公司一个非常重要的前提哈、哦。但是有一些东西是例外的哦。如果今天经理人本身没有什么诚信可言的话哦，那你就不要做这种假设。嗯
2: ，所以我们
1: 刚刚在前面就做了一个前提假设嘛。我今天在选公司很简单，第一个我选这间公司它的经营的绩效好不好。然后第二个的话呢，去选经理人本身。哦，他有没有常常做一些乱七八糟的事情啊？那如果没有、嗯，那我们就要相信，不把资金交给公司去做处理，他会帮我做最妥善的应用。是，那你之那你之后应该要干啥？你知道吗？就躺在那边，就不要理他了嘛，对<笑>不对？对嘛，就全部都交给他。因为事实上，我们在过去看很多的一些回测资料的时候啊，你都会发现一个很有趣的现象哦，就是。呃，我们把资金交给公司的时间越长，它的整体的累积的报酬就会越好哦。不管你在任何的一个时间点，都会得到相同的一个结果。嗯，甚至呢，你在最差劲的一个情况，什么叫最差劲？来，主持人，我问你，嗯，你投资的时候，你会不会害怕买到高点
0: ？会啊，当然会啊
1: ，饿、哦、死了，对不对？对啊，哦、你如果。今天钱压下去之后，就发现，哎呀，我回头看了、啊，我竟然买在去年的最高点啊，内心悲愤啊，对不对？對<笑>怎么那么倒霉啊？对。但是如果说你今天你是在做一个呃长期投资的话哦，其实它会他有个很很有趣的统计资料哦，就是呃你就算很倒霉，每年都买在最高点，可是呢，你把你的时间拉长到五年以上的周期的时候啊。嗯啊，那这些最高点哦，并不代表你不会获利哦，你还是可以获得蛮不错的一个报酬率表现哦。对，所以这个是有时候我们在做长期投资跟短期投资啊，它在看法上会有点不太一样哦。所以呢，我们回到我们原来的一个问题哦，就是呃，要不要去判断手上持股的初心，要不要做太弱留强啊？嗯，当然就用我们的角度上面来看，其实我们的标准就只有那么一个而已，就是这间公司。呃，它有没有财务方面变弱的迹象？嗯，啊，因为财因为财务方面的话，大概就每三个月或四个月的时间啊，那会计师审核之后会做一次发布的动作嘛，对不对？是。那我们就是用它发布的资料来做核对哈，就是它有没有低于我们的呃要求？那如果没有的话，那你手上呢也没有一些更好的标的物要去做转换，那你可能就是继续。呃，维持你手上的一个标的物就好了。要去减少去做进出的一个动作啦，就是、说你今天你说你要卖掉，或者说今天你要换股 ，OK 啊，那没有问题啊。那但是你要确定一件事情，就是你去换了这个动作，你是不是换了一间你觉得呃财务绩效表现更好的公司进来、啊？那我们这边会帮观众朋友做一个非常重要的前提假设哦、嗯，我们更换的标准是财务的绩效，不是股价。哦，对。因为其实很多人在看这个所么什么太弱流强啊，它的标准都是股价啦。其实哈，有时候我们常常会讲说，股价这个东西，它会随着呃市场的一个状况，它不停的去做变动對。我们今天坦白，我们今天坦白讲哦、喔，好公司啊，如果今天遇到坏消息，它的股价是会跌的稀里哗啦的。嗯、喔。但是呢，烂公司遇到好消息的时候，它也是会涨的稀里哗啦的。哦，对。可是。这个是指的是、呃、公司的短期现象，如果把时间做拉长啊，它事实上它的绩效表现啊，会跟它的财务的绩效会做一定程度的连接
0: 。老师其实这样讲，大家应该有一个概念，其实被套牢了还是非常重要的是，你要去看一下这家公司的财务稳不稳健。再来就是，哎、嗯，有些人他短期想要看那个股价一直飙涨，一直飙涨，可是。长期投资的人，他可能就是要放长。你现在太弱留强，搞不好你卖在他最低点，你不是又饿、oh、死了吗
1: ？所以其实我们在看这问题的时候，有有时候我们讨论的问题，会觉得很尴尬，你知道吗？嗯、就是其实我也不知道，听我讲这一段话的人，他到底是基于什么样的想法进到市场里面做投资的？哦哦，那那你那你如果说你你如果说你今天你是基于股价的高低来决定太弱留强的话，那其实我。你可能很难去接受我们这样子的一个这样子的一个看法嘛，因为对他来讲，股价的短期涨跌幅就是一切嘛
0: ，对不对？对，因为我也觉得，如果像现在盘这么不稳，你一直就是进进出出，你反而会有种穷忙的感觉，搞不好今天卖掉，明天大涨，那真的是哦死了。好、哦，老师刚刚讲了那么多来解答这一题，太弱刘强就知道哦，这个学问很多，而且每个人的操作策略跟想法不一样，所以这个问题其实真的有点大灾问啦。
1: 我也没有错，
0: 对，但是我相信刚刚前面一开始我开场的时候讲到的五穷六绝还有七上吊，这个听起来真的很可怕。这个都市传说，不知道老师有没有听过这件事情？是是是就是、啊，当然
1: 有啊，五穷六绝七上吊这个在台股是很正常的一个现象、啊。<笑>
0: 对，
1: <笑>我们讲很正常的话，是因为其实台股啊，它的一个市值比重啊，跟重要性的占比啊，光电子半导体族取大概就占了接近五成以上、嗯是哦，那曾经有一度的话呢，占到大概六六六成四左右。嗯，我这个比重相当的高哦。那简单来讲，就是电子股的好坏，就决定了台股市场的强弱。
0: 嗯
1: ，哦，是不是？那你刚刚讲的五穷六绝七上吊，其实指的都是电子股营收的一个现象哦
0: 。因为它在第二季的这个营收比较差一点嘛
1: 。对，因为呢，其实电子股呢，大部分都是出口导向嘛。对，呃对,对，那你那你出口导向，其实你的主要的市场跟客户啊，都是在国外居多。那既然都在国外居多的话呢，那我问你一件事情哦，嗯，你今天呢、啊、很多电子的一些产品的发表啊，绝大部分都在什么时候
0: ？秋季啊
1: ，大部分都在秋季嘛。对，哦，你看嘛，秋季发表嘛，冬季购物嘛，嗯，对不对？对。然后呢，春季的时候的话呢，会做一些新产品。那个技术的展示嘛，是，那你中间的空窗期不就刚好就是五穷六绝七上吊的时候吗？哦，因为这一段时间点的话呢，正好遇到他的订单不确定性最高的时候。嗯，因为很简单，你前面做技术展示的时候，为什么他做技术展示？因为他确定有没有客户对他有兴趣嘛？对，对不对？那你客户呃，确定那个有兴趣之后啊。那他才开始呢，要去做一些订单的准备嘛，或者是说呢，哎、欸，确定要把它做成产品去做铺量嘛。嗯，所以你看铺量的时候呢，大部分就是在呃，比如说在秋季啦、啊，甚至在九月的时候，其实很多的一些新产品上市。通常你你你注意看现在的电子很有趣的现象就是说，新产品上市之后没多久就准备出货了
0: ，哦，速度很快。
1: 来速度很快啊！你今天不能够说我今天新产品秋季重要发表会发表完之后，结果隔天消费者冲到你的店面去跟他讲说：“赶快哦，全部给我来一套。<笑>”结我店员跟他讲什么都没有，抱歉了，不好意思啊，那个只是个展示而已啊，<笑>我们目前还没有货啊
0: 。对，这样消费者呢
1: ，拿着他的荷包满满的钱冲到店头去，结果买不到东西，他会干嘛
0: ？直接不买啦、啊。
1: <笑>啊，他就不买你，就买别人家了嘛，对,、啊、對不对、嗯？所以可不可以让这种事情发生？不行啊，不行嘛，对不对？冲到店头就是要满足他嘛，对不对？所以呢，发表完之后就要能够卖东西。所以你看哦，他其实真正在准备的一个时间点，真正大幅拉货的一个时间点的话呢，那通常不会落在五六月份这个时候，嗯、所以他刚好就是五六七，它会是一个空窗期，所以才会导致说这段时间。呃，电子类股的话，它的一个营收的表现会比较差一点哦,哦，所以才会有五穷六绝七上吊这样子的一个这个现象出现了、啊。当然，我是觉得在过去的台股哦，这个五穷六绝七上吊是蛮明显的。嗯，那最近这几年的话，比较落差没有这么大了啦，因为人家总是会进步的嘛，对不對,对？哦，想办法呢，把它的客户啊跟需求的时间点尽量拉平。我想是很多电子。呃，电子股的一些那个经营者啊，他要去思考的一个问题啊，所以跟以前比起来哦，还是有落差啦，可是没有像我们早期在看台股的时候落差
0: 这么大的。反而其实现在大家这种大大厂也不会让自己营收波动这么大，因为波动一大，可能有些投资人甚至一些投资的机构都会觉得，哦、哎，你这个公司的营收不稳定，他反而要把它拉平。哎
1: 对，没有错，他会想办法把它给拉平、啊，然后是说啊，嗯、真的有降幅的时候，降幅的幅度不要太大，因为像以前早期那个五穷六绝的时候啊，嗯，哦，那个营收有时候降幅会超过二十个 percent 以上、哦
0: 哦，这么惨、哦
1: ，对，那个差很多哦。但是、嗯、我但是我们在看最近这几年的话，其实它的降幅大概五趴十趴就已经算很多了，我就是尽量没有像之前那么严重了
0: 、啊。那像老师，其实之前上过《毛利小姐变有钱》的节目，其实就有谈到。买指数型的 ETF 可以参考所谓的“景气灯号”。那像现在有一些个股，其实它表现已经开始走下坡了，这时候反而很多人就想说，那我来买 ETF 好了，比较安全一点。那之前老师在节目当中提到，景气灯号来到黄蓝灯或者是蓝灯的时候，就是比较好的买进时机嘛。那刚好上礼拜国发会公布了这个三月的景气对策灯号呢，是绿灯。那老师自己也在自己的粉砖上面有说，哎、嗯欸，好像这个灯号变化速度比预期的来得还要快
1: 。那是不是
0: 老师啊？投资人可以开始留意指数型 ETF 了吗
1: ？当然了、啊，在这个时间点，我们要跟投资者做一个小小的提醒哈，就是景气灯号啊，它里面呢有很多的呃参数去构成嘛，对不对？是。那其中大盘的指数呢，就是它构成的要素之一
2: 。嗯
1: 。所以大盘的。通常呢，大盘的那个指数啊，开始滑落的时候，那我们的景气灯号呢，也会跟着滑落。哦，这个几乎是一个呈现联动的一个关系啦。是，所以呢，你看哦，在做投资的过程里面呢、啊，我们常常在讲说，我们希望我们的布局呢，可以买在谷底
0: ，是不是？对
1: 。那我们能卖出的时候呢，要在山顶的时候<笑>
0: 卖在高峰。
1: 那、啊、卖在最高峰嘛，买低卖高哦，对不对？投资好简单啊，嗯、<笑>是不是？可是呢，这个买低卖高啊，就是真正最困难的地方了。是，因为你怎么知道什么时候是高？你怎么知道什么时候是低呢？嗯，这个其实哦，那个公说公有理，婆说婆有理哦，各家各个门派啊，都有它独特的一套看法，来帮助你捕捉所谓的高低点。是，那当然。对，我们在当然了，老我在过去的这么多年，事实上我景气登号这个东西啊，我从二零零三年就开始使用这个方式在呃做 ETF 的投资吼、哦，因为其实我们早期在台湾还没有 ETF 的时候啊，在国外就有类似的方法在做这一块的，嗯、是哦，对，那所以当二零零三年台湾开始引进 ETF 这样子的工具哦，并且让投资人可以去做交易的时候，我们就把国外的那套逻辑放在这个工具上面来做一个实践、嗯，嗯，那事实上整个实践起来的效果啊，我们今天这样子跟朋友讲哦，啊，七八分呐、
0: 啊，哦，七八分哦，<笑>啊，对
1: ，这个这个方法哦，我只能讲堪称简单而且完美哦。是什么叫做简单呢？简单的话就是我们如果今天做个股投资啊，你会遭遇到很多的困难。首先第一个困难是什么？你要么要懂财报，嗯，你要么呢就是要去懂，呃、所谓的技术陷阱，啊、哦，所以你在学习的时候呢会有一定的进入门槛，哦，这是第一个，嗯，然后第二个的话呢，就算你进入了，你能不能够用这一套方法去判断现在的位阶是属于高或低，哎、欸，这又是另外一回事，嗯，所以呢，不管你用哪个门派去做市场的一个介入。哦，你在使用的过程中，内心都会充满很多的一个疑问哦。到底现在真的是一个最好的时间点吗？可是景气灯号这个东西呀、啊，我们这样子讲哦，我们应该这样讲哦。只要你能够正
0: 常的过马路的话，
1: <笑>来，主持人，我问你啊，你今天过马路你要看什么
0: ？看黄红绿灯啊
1: ，看红绿灯嘛，对不对？對看到红灯的时候要干嘛
0: ？停啊，
1: <笑>要停下来嘛，对不对？對那。你看到那个绿灯的时候要干嘛？哎、欸，就准备要走了啊。对。那如果是黄灯在闪的时候呢？哎、欸，警示的灯号嘛，对不对？警示灯号的原理跟这个完全一模一样啊
0: 。哦、oh.
1: ，啊，是不是？警示灯号原理完全是一模一样啊。当你呢出现蓝灯的时候是什么意思？代表你的大盘啦、啊、你的货币啦、你的出口啦、啊、你的贸易量啊，都呈现低迷的状态嘛。是。那我问你啊，你今天跟总体经济相关的所有的东西都呈现低迷的时候，这个时候不是低点，不然什么时候是低点
2: ？嗯
1: ，是不是？那反过来讲，如果今天出现红灯的时候，那就代表什么？哦，代表哎、欸，大盘很热络啦，出口非常的畅旺啊，各种总经的指标都 b 棒嘛，对不对？一路往上走嘛对，对不对？对。那这个时候不是高点，不然什么时候是高点？嗯。对不对？我们常常在讲说，市场通常是这个样子，在人声鼎沸的时候，突然就谢慕了，<笑>对吧？没有没有没有错嘛，对不对？你看哦，台股在一万八千点，人声最鼎沸的时候，突然一口气就淡下来了嘛，对,对不对？好像很短的时间内、欸，突然好像大家全部都 party 灯一关，大家都大家都跑光了嘛，不是这样子吗？散场
0: 了，大家都跑了
1: ，都暗场了嘛，大家都跑了啊，嗯、那。其实这种东西哦，在过去的这么多的一个循环里面呢、啊，几乎每年都这样子啊。很热的时候，大家突然全部都跑走了，因为很多人都会居高思维嘛，对不对？那你居高思维的时候，那你想干嘛？当然就赶快跑了啊。那你如果今天呃那个很冷清的时候啊，就有一些所谓的 smart money， 他们会干嘛？他们就想要去提前做布局的动作嘛，所以会在、嗯、呃景气低迷的时候做一些进场布局嘛。那可是我们投资人，其实你要去掌握这个所谓的高跟低很困难，但是呢，你用警惕灯号去掌握这个就容易了。是，只要出现蓝灯，就代表所有的中期指标，包含大盘指数，在判断上呢都处于低迷啊。如果是红灯的话呢，就反过来，就全部处于热络，那就这样子就好了、嗯。那你今天投资要怎么做？啊，当然反过来做就好了嘛
0: ，是、哦、这样子吗？意思其实很简单，就是投资金率低买高卖嘛。那大盘指数如果来到相对低点，哎，你想要客观来判断的话，其实景气对策信号灯就是一个非常好的一个客观的标准哦。那来到蓝灯，刚好就是低点嘛，那低买，那当然这个时候最好是来买进。那到了红灯的时候，刚好是高点，高卖，那这时候就是一个比较好的出场机会了好啦对对对，那今天最后，我想投资人的心情应该都不太好，因为最近这个加上疫情啊，然后这一边又细雨绵绵。最后，最后想请教老师一个问题，就是面对这种盘势波动很大、嗯、上下政府啊都超过百点以上的情况之下，嗯、投资人的心情到底应该要掌握什么样的原则，才不会被市场给击败呢？
1: 哎呦，就减码就好了嘛，
0: 减、哦、码。
1: <笑>因为因为其实我们在刚刚前面里面有跟主持人这边稍微聊到嘛，嗯，那为什么我们会觉得你在市场里面会每天都觉得很害怕？其实他们的问题都是一样的。就是呢，他们在市场里面压住了他们能够承担的金额。我想这个现象在很多投资人里面都非常的常见哦，尤其在市场好的时候，因为市场好的时候呢，你会怕你买太少，对哦，你会没有去就是赚不够啦、哦。嗯，可是呢，当市场反转的时候，你就又会开始担心了。他讲说，哇，那这样子。哦，放了那么多的钱，那么多的部位在市场上面，哦，那跌下来的时候，涨的时候很很爽快嘛，对不对？跌的时候就很痛啊。对，其实呢，这时候我们就要反过来来做一个思考了哈、哦，就是你今天放在你市场里面的这些钱，你负担得起吗？这是一个问题哟、哦，哦，这是一个问题哦。嗯、因为很多那个人在做投资的时候他常常会忽略了一个非常重要的事情，你放在市场里面的钱。到底是你的闲钱还是你的买命钱？哎、oh, 欸，这不一样哦。对，是不一样。你如果是买命钱的话呢，这笔钱是不能够有一分一毫的损失的
2: ，不然
1: 的话，如果出事，那你怎么办？嗯，以前我们在看投资的时候啊，有些投资朋友啊，比如说他可能想要，呃，比如说想要买房子哦，那他需要去存投期款嘛，对不对？对，那他他会觉得说，那我要怎么去加速我的投期款呢？那就把我的钱呢，这笔投机款的钱全部都放在股票市场里面去，哦，它只要一增值的话呢，我就可以呃用比较短的时间就存到投机款了嘛，对不对、嗯？对，你有没有觉得这个感觉蛮理想的？
0: 对，但是很危险啊
1: ！哎、欸，很危险啊，因为会涨就会跌啊、嗯。对，你今天在看市场的时候，你永远不要忘记一件事情，市场不是只有涨而已，它也是会跌的。嗯，哦，那如果你今天没有办法承受它。别的这个风险，那你一开始就不应该把这笔钱放在市场里面去。对，啊，因为短期的波动是很难去预测的，可是呢，长期的结果却有很多的统计的数字可以来告诉我们这个事实，是对不对？那所以你今天如果你在投资市场里面啊，你想要去规避风险哦、啊，或者是说呢，你觉得呢现在的风险大到让你睡不着，会头痛。嗯工作不专心<笑>啊，对不对？其实呢，解方就只有那一格而已啦
0: 。解码啊、哦，对，
1: 就是减到呢，你觉得这笔钱放在市场里面，你不会晚上睡觉的时候会去想它哦。那我觉得这个数字应该差不多就是你可以承受的数字了。我们会跟投资朋友做一个建议啊，就是投资的你能够承担的这个风险的数字啊、嗯，它会随着你的能力变得越来越大，不要。嗯、哦，不要急。你说，比如说，老师啊，我在市场里面只放了十万块，赚了一百趴也没有感觉
2: ，嗯，对不对？
1: 但是我们会跟你讲，先培养能力哦，先不要一直想说我就是要加很多钱在里面，这样子你有可能遇到市场比较激烈波动的时候，很快就被洗出去
2: 了
0: 。嗯，而且我
1: 们过去在看被洗出去的这些人啊，你知道最后都发生什么事情吗？
0: 嗯，什么事情
1: ？他们会远离市场超过十年以上。哦
0: 再也不来了
1: 、哦，<笑>对，再也不来了，哦，再也不来了，哦，真的，我们我我在外面上课哦，遇到很多这种投投资人哦，就是他可能在过去的那几年里面遇到某一年的波动很大，他在那个时间点下定决心，我再也不玩股票市场了，他人就毅然决然的离场、嗯，他下次再进来的时候呢，可能是五年或是十年以后的的的事情了，对，可是等他想进来的时候，你知道那时候通常都是什么时候吗
0: ？高点。对，没有错，<笑>就
1: 是高点的时候，他就又会想进场
0: 了。是，好，今天非常谢谢古玉老师的分享，希望投资人可以熬过这段比较剧烈波动的大盘了。就像老师刚刚讲的，嗯、如果你今天真的受不了这个百点上下震荡的话，记得先减码，不如去就把投资呃理财的时间呢拿去增加自己的本业收入，精进自己的学能。那今年跟前几年、前两年的操作上已经。有很大的不同的感受了，像前几年几乎是一路一直涨嘛，几乎没有回头。但今年除了一月的行情比较好以外，其实从第二季开始，指数就不停的下跌嘛。那在此，老师其实也建议大家不要心急，因为盘市的变化很大，不如就学学古老师哦，就不要看盘嘛，喘口气，调整好心态再来面对市场
1: 。啊，是没有错
0: 。好，那就祝福大家这个投资顺利啊！如果喜欢台股观察的节目呢，也记得订阅我们啊，并且给我们五星的好评。那对于节目有任何的想法或任何相关的问题，也欢迎投资朋友在 Apple Podcast 留言告诉我们。再次谢谢古玉老师啊、哦，
1: 不哎，那个谢谢各位朋友的收听好，谢,謝拜拜。好，
0: 台股观察，我们下次再见喽，拜拜，拜,拜。